0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2012年12月23日，贵州省黎平县郊区，这一天，家住附近村子的老周沿着盘山公路一路捡拾柴火，在来到一处下坡路拐弯处时，他发现了路旁斜坡下有一根大木块。便想靠近去拾捡，谁知当他下到坡地深处，却突然看到了茂密的树木掩映下，隐隐约约出现了两个大皮箱。四周都是深山，只有一条盘山公路穿过密林，这种地方怎么可能有家里装行李用的皮箱呢？好奇心驱使着老周继续靠近，终于他看清楚了，确实是两个箱子。老周捡起旁边一个木棍试着撬开其中一个箱子的盖子。神、啊啊、头！老周吓得浑身一哆嗦，箱子里边居然裸露出一颗已经白骨化的人头。老周是连滚带爬的上到坡顶，赶紧拨通了黎平县公安局的报警电话。很快，警方赶到现场。来到老周指认的地方，果然看到两个大皮箱，周围还散落着一个女士挎包。其中一个箱的盖子已经有些腐朽，警察在里边发现了面膜、女性护垫等用品。旁边的挎包里有几件女性衣物。最后，大家来到那个更大一些的皮箱前。根据老周的说法，他就是在这只皮箱里看到了一颗白骨人头。轻轻掀开箱子盖，警方赫然看到里面装着一具完全白骨化的尸骨。这也是箱子的尺寸为6 0乘4 0乘2 0厘米，似乎装不下一具完整的尸体。难道是有人分尸？不过法医在勘察过箱子里面白骨的位置后，认为这确实是一具完好的尸骨，没有分尸的痕迹。荒山野岭之间，居然出现着装着白骨的皮箱。况且尸体已经完全白骨化，身边的物品里找不到能够证明死者身份的信息。一具白骨还可以说话吗？他会告诉警方自己的冤屈吗？将骨头取回实验室后，法医开始仔细拼接，最终一具完整的死者遗骸展现了出来。死者是一名女性，从牙齿磨损判断年纪仅有20岁左右。根据其股骨的长度为 39.5 厘米，法医推算死者的身高在一米 55， 死亡时间大概是一到两年。由于白骨上没有找到任何伤害的痕迹，因此死因不是利器所致。这个时候，法医注意到了死者的牙齿根部呈现出一种独特的玫瑰色，也被称为玫瑰齿。有了这个发现，死者的死因便可以确定了。古代的法学专家宋慈在他的著作《洗冤集录》里第一次提到这种玫瑰时，这是由于窒息过程中缺氧导致牙龈的毛细血管破裂，竟然牙齿根部出现玫瑰红的颜色。由此可以推断，死者的死亡原因是因为机械性窒息，也就是被人掐死。由于死者体型偏瘦，又只有一米五五高，因此将尸体装入这个看起来不太大的皮箱抛尸，也不是难事。抛尸案最重要的是找到死者的身份，一旦确认死者是谁，破案就已经成功一大半了。而如今这起深山皮箱白骨案，确认死者身份难度更大。首先，警方发现另外一只皮箱中装了几件衣物。标签上都写着产地东莞，还有那面膜也是东莞所产，是否意味着死者在广东东莞打工？不过这条线索范围太大，一时半会儿没有消息传回来。一个二十多岁的女孩子失踪了一两年，家属没有在黎平县公安局报案吗？可惜经过数据比对，没有在失踪报案中找到符合条件的人。就在一遍一遍梳理案件的过程中，有人提出了一个新的思路：抛尸地点位置十分特殊，位于盘山公路下坡拐弯处。嫌疑人抛尸肯定是有交通工具，车子的朝向指明了他来的方向。如果想要在这里抛尸，车子只能是下坡方向开过来，而不是上坡方向。通过这个来判断的话，警方一直在黎平县境内查找，可能是范围没有对。因为这里刚好是黎平县和榕江县的交界处，车子如果从榕江县开过来，就刚好符合下坡路的方向。果然，思路转换后，将失踪人口对比范围来到榕江县。不久后就有了消息：一个姓石的女子，根据家里人报警，已经失踪一年多了。石某高中刚毕业，没考上大学，正在县里复读，身高一米五五，体型瘦小。所有的一切都和皮箱里发现的白骨极为吻合。几天后，石某父母和白骨的 DNA 鉴定结果出炉，确认了死者正是石某。与此同时，另一组警察对榕江县所有的出租车司机发起了一个协查通告，寻找在一到两年之前有没有载过提着两个沉重行李箱的旅客。警方认为，能够将尸体抛弃在山腰的盘山公路附近，嫌疑人带着两只皮箱，要么是自己开车，要么就是打车前往。虽说时间已经过去一年多了，协查有可能是大海捞针，不过就算希望渺茫，也要坚持下去。毕竟，命案必破是公安干警们的终极目标。幸运的是，没过多久，还真有一名榕江县的出租车司机打来电话。他还清楚地记得一年半之前，自己就载过这么一个奇怪的乘客。警方带着师傅来到抛尸地点附近，他一下子就指出了当时那个乘客下车的位置。原来之所以记得这么清楚，是因为那名乘客确实很古怪。一年半以前，一个二十岁左右的男人提着两只大皮箱，招停了他的车子。由于皮箱太重，司机还帮忙一起将其抬进车子的后备箱。男人上车后，告诉司机他要去黎平县。不过，当车子开到这处盘山公路的拐弯处时，他却要求下车。司机觉得非常奇怪，因为那个位置距离黎平县城还有18公里，而且前后都是山路。更奇怪的还在后边，当男人下车后，司机开着空车又跑了一趟黎平，再返回龙江，再次经过那个拐弯处时，居然发现那男子还站在原地。或许就是因为这些细节，让司机王某在一年半之后依旧对此记忆犹新。与此同时，死者石某的父母又提供一条线索。石某失踪前，家里曾经给他银行账户打过一万块钱，会不会是因为钱财纠纷，石某被人杀害了呢？警方赶紧调取石某失踪前的银行监控，果然有了新的发现。就在石某失踪前的那个晚上，监控显示石某和一个身材略胖的男人一起出现，并取走了一万块钱。经过刑侦手段查证，这个男人的身份也很快搞清楚了。他姓江，榕江县人，高中刚毕业不久。然而，当警方来到江某的家里，向他父亲询问江某的去向时，江父则说自己儿子在北京攻读政法大学。随后，在附近另一个县城的网吧内，江某被警方抓获。原来，他根本没有上大学，而是欺骗父母，拿着给他上大学的钱，供养着自己和上大学的女朋友生活度用。面对警方的询问，江某很快招架不住，招供了一切。以下是犯罪嫌疑人江某对案件经过的供述：一年半以前，高考落榜的女孩石某在榕江县城里认识了江某，江某自称可以帮助石某弄到上大学的机会，两人也是愈发的亲近，最终发生了男女关系。然而，江某其实早就有了女朋友林某。当时女友在北京上大学，随着时间的推移，江某一边和石某保持男女关系，一边心里还在想着北京的女朋友。一来二去，石某和江某便经常吵架。江某最受不了的就是石某经常威胁他，要把他脚踩两只船的事告诉他远在北京的女朋友。江某不想失去女朋友，便想跟石某分手，哪知石某根本不同意。案发前一天，两个人又大吵一架，受不了石某威胁自己的江某，趁着石某熟睡之际，用枕头捂死了他。之后，江某将死者装进了皮箱内，连同另一个装着他衣服的箱子一起抛到盘山公路的山坡处。事情终于真相大白，江某杀害一条无辜的性命，还辩称自己是害怕失去女朋友，这是爱情的救赎吗？这简直就是荒谬至极！而接下来等待江某的将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，今天这个案子呢，就为大家播讲完毕了。咱们下期再见。